0: Радио Саратов. Говорим о важном. Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина, и сегодня мы поговорим об очень важной теме. Она касается дач. Многие уезжают на свои приусадебные участки, и сегодня в нашей беседе будем опираться на вопросы радиослушателей. Итак, со мной в студии эксперты управления Росреестра и филиала Роскадастра по Саратовской области. Это исполняющий обязанности начальника отдела Государственного земельного надзора Евгений Куценко, заместитель начальника отдела организации мониторинга и контроля Ирины Сойнова и начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Действий номер два Валерия Крысичкова. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А, скажите, действительно, провали я, когда говорю, что дачная тема весной является одной из наиболее актуальных?
2: Елена, давайте я отвечу на этот вопрос. Абсолютно согласна с вашим утверждением. По нашим многолетним наблюдениям, э, рост числа вопросов, связанных с дачной тематикой, начинается с наступлением теплой весенней погоды и, как правило, в апреле достигает своего пика. Вот Основываясь на многолетних наблюдениях, э, мы стали организовывать специальные мероприятия для того, чтобы дачники-сотоводы могли задавать свои вопросы, получать консультации от экспертов нашего ведомства. Например, в этом году с 17 по 21 апреля у нас проходила неделя консультаций, где мы дачникам и садоводам отвечали на вопросы, связанные с оформлением садовой дачной недвижимостью, а также нарушением и соблюдением земельного законодательства. Консультацию можно было получить как в телефонном формате на базе нашего ведомственного регионального контакт-центра, так и в формате личного обращения. Но мы подводили итоги, за дни консультации к нам на личный прием обратилось более 30 заявителей, поскольку в контакт-центр продолжают поступать вопросы, и мы никому не отказываем даже за рамками недели дачной консультации, поэтому статистика, наверное, будет чуть
0: попозже. А с какими вопросами чаще всего обращались? Понятно, что это не вопросы как сажать томаты или огурцы, безусловно,
2: поскольку мы заявляем консультации по оформления недвижимости, соответственно вопросы, связаны с оформлением недвижимости. И вот первая группа вопросов, она для нас самая легкая и я бы даже сказала любимая нашими экспертами. Вопросы простые, связанные с порядком оформления дачной и садовой недвижимости, в том числе в рамках дачной амнистии, дачной амнистии 2.0 наши эксперты на личном приеме смотрят документы, которые заявители могут предъявить, дают конкретные рекомендации, и все уходят счастливы и довольны. Но есть, к сожалению, вторая группа вопросов, она тоже достаточно многочисленная. Это вопросы сложные и трудноразрешимые в рамках нашей, полномочий нашего ведомства, но ну, в силу того, что не все урегулировано законодательно, или есть противоречия в законодательстве, или требуется налажен конструктивный диалог между многими органами власти федеральными региональными муниципальными вот на личный прием с такими вопросами с целым, с целым рядом таких вопросов обратились представители регионального отделения Союза судоводов. мы конечно вопросы взяли в проработку но как я сказала повторюсь нужно время нужно выходить с законодательными инициативами нужно налаживать диалог межведомственный. Ну и третья группа вопросов, она связана с нарушениями или с жалобами на нарушение земельного законодательства. Не все вопросы, сразу хочу сказать, относятся к полномочиям нашего ведомства, но, наверное, лучше меня на этот вопрос ответит Евгений Николаевич, осветит, поскольку он принимал
1: заявители именно вот по этой группе вопросов. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, зачастую очень сложно разобраться в хитрых сплетениях нашего законодательства, понять ваш вопрос, к какой группе будет относиться, каким органам он должен быть рассмотрен, потому что даже если взять вот муниципальный земельный, который государственный земельный надзор, вроде бы общее понятие – это земельный надзор, но при этом осуществляют разные органы, у них разные функции, разные специфики. Я могу остановиться на Федеральном государственном земельном надзоре. Это понятие, опять же, делится на три уполномоченных органа. Это Россельхознадзор, Росприроднадзор и непосредственно Управление Росреестром по Саратовской области, которое также уполномочено рассматривать вопросы по земельному надзору. Специфика заключается в том, что... У нас существует разная сфера применения законодательства. Если для Росприрода характерно применение всяких так скажем, санитарных норм, то есть это больше природное законодательство, то здесь непосредственно у Росреестра земля больше рассматривается как экономический предмет. Почему? Потому что, вот как ранее уже обратили внимание, это в основном регистрация, сделки, это предмет, который непосредственно связан с куплем это товар своего рода, товары, услуги, и, соответственно, земля в данном случае выступает предметом. Вот именно в полномочия управления Росреестра входит группа вопросов по земельному надзору, которая связана именно с этим направлением, как экономической сферы деятельности
2: может быть, Евгений Николаевич сейчас еще уточнит, какие нарушения земельного законодательства рассматривает Госземпекция со стороны дачников Росреестр, uh-huh. вот именно в... применительно к дачникам. Да.
1: да, здесь, как уже обратили внимание, что стартовал сезон. Это мы чувствуем по количеству поступающих обращений от вас, уважаемые слушатели. Это естественно это сезонность. Почему? Потому что за период вашего отсутствия происходят какие-то изменения, которые от вас не зависят. Я имею в виду, как раз тот случай, который является самым распространенным, это самовольное занятие земель. То есть, пока вас не было, кто-то из соседей самостоятельно взял, передвинул забор. Самая простая ситуация.
0: прикопал себе какие-то да, тем самым, сантиметры, метры. Да.
1: да, да, тем самым, как бы увеличив свою площадь и, соответственно, уменьшив ваше. Таким образом, это самая распространенная категория дел на самом деле. Но бывают такие ситуации, когда самовольное занятие связано не только именно с физической стороны, то есть переносом забора, да. Но иногда это связано с халатным отношением непосредственно кадастрового инженера, который при проведении обмера, например, да, значит, забыл вам что-то рассказать или обратить ваше внимание, что у вас, например, не совпадают границы вашего земельного участка. Вы считаете, что вы провели межевание, что вы оформили свои права надлежащим образом, спокойно пользуетесь земельным участком. И вдруг ситуация приходит э, уполномоченный орган и э, в ходе проверки выясняется, что площадь вашего земельного участка не соответствует вашим документам. И тогда вот возникает та ситуация, это самовольное занятие. То есть умышленно, неумышленно, но фактически есть разночтение между фактически используемой площадью и э, площадью, которая прописана в ваших документах. Для того, чтобы избежать данной ситуации, естественно, мы должны проявлять больше осторожность, внимательность. Первый момент, когда вы покупаете, допустим, садовый участок, давайте начнем с самого начала, так скажем, uh-huh. с самого первого действия, да, вы решили стать садоводом или дачником. Вы выбираете земельный участок, смотрите, какие соседи. Потому что зачастую при рассмотрении обращений люди жалуются о том, что очень шумные, беспокойные, и вроде бы место устраивать, но опять же мы помним, что гармония, она не может быть в подрыве от окружающей среды. Соответственно, смотрим, выбираем то место. Определились непосредственно с местом. Значит, когда покупаете вы у правообладателя, который лицо вам продает, уточняйте, какие есть документы, потому что очень разные ситуации, и наша история имеет свидетельство о том, что Каждые 5-7 лет придумывали какие-то новые изменения, особенно это в 90-е было распространено. И люди имеют на руках разный пакет документов. В принципе, вы можете пойти в Росреестр или в многофункциональный Центр, заказать выписку, и, соответственно, из этой выписки вы увидите, то, что да, действительно, такой земельный участок стоит на кадастровом учете и правообладатель, соответственно, пользуется на законных основаниях. Потому что, как мы знаем, с вами есть и мошенники, которые продают чужие участки об этом как бы выясняется потом и получается как бы обманутые дочки ну условно так скажем вот э, все определились все хорошо у человека есть документы не поленитесь обязательно вызовите кадастра инженера пусть кадастровый инженер приедет в вашем присутствии это обязательное условие произнесет вынос поворотных точек данного земельного участка в натуре в этот момент вы непосредственно сами можете увидеть границы того земельного участка которую покупать? почему потому что зачастую в 90-е годы многие переносили заборы стали так как им удобно так как им разрешил когда-то председатель так как когда-то по соглашению сторон допустим да они сделали обмен территории но вот эти изменения никто надлежащим образом не оформил и это одна из проблем соответственно, вынесли поворотные точки, теперь у вас есть понимание, что вы покупаете, что это за земельный участок, какая его конфигурация, какая его площадь. Ну и, соответственно, после этого уже вы можете окончательно принять решение, а стоит ли его покупать.
0: А на неделе консультирования, о которой Ирина Валерьевна рассказывала, были ли такие вопросы? Потому что, мне кажется, это настолько частый случай, когда переносят заборы, ну не к соседу, нет, а скорее на землю общего пользования. Мы все видим, какие узкие проезды в в кооперативах. Такие вопросы поступали?
1: Ну, Вы знаете, я недаром обратил внимание слушателя, что эта категория самая распространенная. Но хотелось бы еще обратить внимание, что наши садовые товарищи, как правило, образовывались в 50-е, 60-е годы, и они образовывались при крупных предприятиях. В то время немножко были другие стандарты, немножко другие требования. И зачастую действительно... Те места общего пользования, мы говорим про дороги между участками, они, к несчастью, тогда, когда закладывались, ну соответственно, отличались от тех требований, которые существуют сейчас. И действительно, за долгий период времени, как я говорю, что были решения собрания, согласия председателя, например, и многие передвинули свои границы, изменили. И действительно, это привело к тому, что не может иногда даже пожарная машина проехать по данному узкому проволоку, например, и случается беда. Мы знаем, уже есть пожары, уже сгорели дачи. То есть, да, нельзя двигать, нельзя занимать места общего пользования. Почему? Потому что это, прежде всего, как правило, связано именно с дорогами. Это наша с вами безопасность, это, опять же, возможность у нас с вами что-то привести, увести. Но здесь, я думаю, все-таки такую работу должны проводить председатели садовых товарищей. Почему? Потому что по закону места общего пользования, они решаются общим собранием. И зачастую, если общее собрание приняло решение, то никакой, поверьте, федеральный орган не уполномочен изменить это решение, потому что это возможно только в судебном порядке. А в судебном порядке, опять же, по закону имеет право обратиться только заинтересованная сторона. Ни один федеральный орган в данном случае не уполномочен выступать в интересах какого-то отдельно взятого человека. Поэтому, если мы говорим о садовом товарище, то есть участники садового товарища, они являются заинтересованными лицами, которые имеют право оспаривать данное решение. Об этом говорит статья 64 земельного кодекса, она говорит о том, что все споры, разногласия относительно местоположения, границ, то есть все, что связано с использованием земли, имеют право обратиться в суд заинтересованной стороны и, соответственно, оспорить или либо защитить свои права.
0: Знаете, сейчас, когда приобретают, допустим, квартиру люди, они смотрят на инфраструктуру. Если там поликлиники, детские сады, магазины поблизости, то же самое и с дачами. Все смотрят, есть ли вода, подведен ли газ, и еще один вопрос, есть ли поблизости магазины, где можно купить продукты, вещи первой необходимости. Можно ли в СНТ, на территории СНТ размещать магазины, ларьки продуктовые? Ну, кстати, с таким вопросом к
2: нам тоже обращались в рамках недель консультаций. Обращались причем как те граждане, кто хочет в рамках закона такой магазин открыть, предположим, в рамках СНТ, так и те, кто жаловались на, незак... на, да, всё, на незаконное да? использование. Но я думаю, сейчас Евгений Николаевич нам расскажет, у нас последние законодательные изменения прям вот буквально на днях произошли.
1: Действительно, это очень интересный вопрос, потому что в полномочия Управления Росреестра входит в том числе и надзор за использование земельных участков, то есть целевого использования. Ранее мы выявляли это использование земельных участков не по целевому назначению, а именно землях, садовых товарищей, когда размещались какие-то магазинчики, там то же самое мороженое продавали, там строительные материалы. Ну, ранее действующая законодательство исключало размещение таких объектов на данной категории земель. И 14 апреля, наконец-то, законодатели услышали проблемы садоводов, любителей и приняли, наконец-то, закон, внесли изменения в закон о садоводстве и допустили, то есть разрешили возможность использования на данном земельном участке, прямо зачитая дословно, что для реализации товаров, проведения работ и оказания услуг, для граждан, ведущих садоводство, огородничество. Для указанных целей на земельных участках общего пользования допускается возведение некапитальных строений и сооружений. Именно обращая внимание, некапитальных. То есть, это не может быть полноценное какое-то здание, как вот объект недвижимости, который будет работать. Это именно не капитально. Это шочек какой-нибудь, который можно увести. Абсолютно верно. Но здесь возникает другой момент. Любой закон, он прежде всего провозглашает нормы. И следующая проблема, которая встает, это использование, то есть применение фактическое. Почему? Потому что закон любой это рамочная прежде всего норма, из которой вытекает возможность или невозможность. Но всегда есть. Но в данном случае, если мы говорим про населенные пункты, а у нас большое достаточно количество садов товарищей находится на территории населенных пунктов, то все-таки город, поселок, и по закону у каждого поселка города есть правила землепользования и застройки. Вот обращаем ваше внимание, что... Данные правила землепользования застройки, все-таки, я считаю, должны быть внесены изменения с учетом вступивших сил действующего законодательства. В противном случае, получается, с одной стороны, закон говорит, что возможно... А данные правила, они исключают. Вот чтобы не было вот этих противоречий, все-таки считаю, что есть необходимость пересмотреть правила землепольной застройки. Да, это не быстро, да, это достаточно такая сложная процедура, но, тем не менее, норма права есть, которая дает законодателю возможность привести в соответствие и услышать. Чаяние наших садоводов и, соответственно, допустить использование. Вот, если же у вас, ваше садовое товарищество не в границах населенного пункта, то таких правил землепользования нету в на настоящее время или, по крайней мере, не приняты. И тогда все будет зависеть от вашего устава, который действует на территории вашего садового товарищества. Пожалуйста, общим собранием, здесь все прописано, в принципе, принимается решение. Обращаю внимание именно к общим собраниям возможно размещение таких объектов, то есть вы на общем собрании определяете, где это будет располагаться, сколько таких будет у вас объектов, и, ради бога, пожалуйста, на законах основания угу. данные лица будут вести свою коммерческую деятельность в ваших интересах.
2: Хотел дополнить, да. что общим собранием решение принимается во всех случаях. И если угу. есть ПЗЗ, это правило землепоздней застройки нет, решение общего собрания членов СНТ нужно для того, чтобы такой объект разместить. Ну и СНТ может и инициировать со своей стороны процесс изменения правил землепользования и застройки. Как Евгений Каш сказал, да, это не быстро. Там несколько этапов и сложные процедуры, но тем не менее, чтобы по закону все было и чтобы не становиться нарушительным измельчением законодательства, не было лишних вопросов. Конечно, у нас мораторий на проведение сейчас всех надзорных мероприятий, но тем не менее по заявлению, по жалобе, конечно, какие-то проверочные мероприятия и бесконтактные, дистанционные мероприятия они все равно проводятся.
0: Это единственное изменение в законодательстве, которое касается напрямую жизни садоводов на их дачных участках?
2: Елена, у нас вот целый специалист в студии, который нам может рассказать более подробно.
3: Хочу сказать вам, что к дачному сезону 2023 года государство подготовило нам ряд послаблений и нововведений, которые позволят наш отдых на даче с вами сделать более комфортным. Так, например, с марта 2023 года собственники освобождаются от уплаты вывоза бытовых отходов. В этом случае, если наш дачник проживает за городом весь летний сезон, то он может теперь не уплачивать за вывоз мусора, который... В городе. В городе, да. Это очень приятная новость, но только надо учесть, что надо обратиться в управляющую компанию с заявлением, где будут указаны сроки отсутствия квартиры и документ, который подтверждает проживание по другому адресу. Например, справка старшего по поселку, либо справка председателя садоводческого товарищества. Но важно помнить, что документы необходимо подать не позднее окончания месяца с момента возвращения в город.
0: Нужно взять справку да. в дачном товариществе, привести ее в свою ТСЖ или в управляющую компанию, написать заявление, и тогда вы будете платить только за вывоз мусора там на даче, а в городе да, уже… На, уже... Да, на самом деле
2: пенсионеры с восторгом восприняли эти изменения, потому uh-huh. что, как правило, они где-то в апреле уже выезжают, возвращаются к октябрю, и получается полгода они платят за вывоз мусора там. там и там, да. В общем, для них это существенные были траты, теперь они возрадовались.
0: Да, замечательные новости. Я думаю, что не только для людей старшего поколения, потому что у нас много Я просто
2: опираюсь на ту обратную связь, которую мы получаем в нашем региональном А Просто это самые активные люди.
0: Скорее всего, так и есть. Еще какие-то изменения есть? Да,
3: также с 1 марта 2023 года стали доступны установка мангала и костра ближе к дому. Послабления в данном вопросе были связаны, конечно, от большого количества жалоб поступающих от дачников, садоводов, что не всегда возможно соблюсти нормы, которые установлены законом.
2: Ну, напомните, может быть, Валерий, какие были раньше Раньше нормы. были,
3: это надо было 50 метров соблюсти норму от жилой постройки. Но не всегда площадь садового участка позволяла соблюсти эти нормы. Поэтому власти пошли навстречу дачникам, и теперь место открытого дня сократилось до 15 метров относительно ближайшей постройки. Сжигать сухую траву ветки можно в 7,5 метрах от дома, а устанавливать мангал можно минимум в пяти метрах от зданий.
0: Не забывая при этом о правилах пожалуй, безопасности. Безопасности. Это,
2: конечно же... Предлагаю потом к этой теме вернуться чуть попозже. У нас еще есть новости приятные для дачников. Еще одним важным
3: нововведением является возможность проведения онлайн-собрания дачников. Теперь голосование может проводиться не только очно, но и через различные электронные площадки, например, через портал госуслуги. Члены СНТ вправе сами выбирать технические средства, которые будут проводиться голосованием. Поправка в законодательство расширяет перечень вопросов для рассмотрения на садоводческих собраниях. Уточняется количество членов правления товарищества. Сокращается до 30-дневного срока рассмотрения заявления о приеме в СНТ, что позволяет не затрагивать процедуру на долгое время. Ну и напоследок, очень занансная тема, с 1 января 2023 года на дачных участках теперь официально можно разводить живность. В одно время у нас законодатель запретил разводить кроликов,
0: птиц. Кур, я помню, очень много спор споров Да, много. да очень да, много да, было разрушений да, да, К нам очень дачников. много было
2: обращений, потом да, было совсем недавно. Со всем недавно. Вот когда Конституционный суд да. принял решение им тоже все размахивали, но наконец теперь перезаконодательство. Теперь
3: да? мы можем с вами разводить кроликов и птиц на своих дачных участках. Я
1: так думаю, это требует согласие или одобрение общего собрания. Ну вот про это еще. Нет, уточнение. Да. Да. Нет, я почему есть, интересуюсь. если петух
0: очень громко кричит да, по утрам, что... то может мешать соседу, сосед может пожаловаться. Да, такого, и тогда да.
1: получается, мы с вами купили земельный участок, как там прописано, не только для выращивания сельхозпродукции, так скажем, для личного потребления, но и прежде всего для отдыха. Я думаю, не каждый готов, например, приехать на участок и слушать по утрам, как его поднимают вместо будильника, же, же, птица. птица.
3: Слава Богу, в нашем садоводческом товарище мы друг другу терпимы и очень даже приятно слушать. Ну, я
1: Конечно,
2: так понимаю, там есть какие-то ограничения по виду разрешенного использования?
3: Да, земельный участок должен иметь вид птицеводства или животноводства. Но и не надо забывать, что мы можем разводить кроликов и птиц только для личного потребления, но не в коммерческих целях. Вот вот вот.
0: Это очень важно. И, кстати, по поводу разрешенного использования, то есть, если у человека было садоводство, а он решил там разводить, это нужно обращаться опять, ну, опять-таки Можно да, выбрать выброс, еще
3: один из видов дополнительный. То есть, если это надо а, на землепользования. опять застройки.
2: же, мы упираемся в правила землепользованной да. застройки, в которых должно быть все прописано, и человек может выбрать как основной, так и дополнительный. Да, вот с условно разрешенными там, конечно, будет все немножко, немножко сложнее. Да, но вот дополнительно он может выбрать
1: свободно. При этом вся инициатива от, прежде всего от заявителя, потому что у нас регистрация носит заявительный характер, все и верно. гражданин должен все реализовать верно. это право, потому что за него это решение никто не примет. Ну вот мы. Все время стараемся тоже гражданам
2: разъяснять их права, чтобы они их реализовывали, и используя в том числе площадку личных консультаций для того, чтобы не только ответить на вопросы, но и какую-то информационно-разъяснительную работу провести рассказать там, о необходимости и uh-huh. пользе межевания земельных участков. Вот Евгений Николаевич затрагивал эту тему, да, это проведение кадастров работы и вынос точек в натур. Но ну, на самом деле это злободневная проблема, потому что пограничные споры не стихают. Они и в судах, они и у нас, и жалобы и упреки. Мы знаем многолетние истории, которые тянутся. Вот поэтому, Пользуясь случаем, всегда стараемся рассказать, как это необходимо. Опять же, вот затрагивали тему пожарной безопасности. Наши госдемии инспекторы пользуются любым случаем для того, чтобы рассказать, какие меры, какие меры может дачник на своем участке реализовать для того, чтобы избежать.
0: Ну, потому что тема огня. действительно большая ну, Мы видим, да, что у нас уже очень
2: серьезно. Ну, ну, да, уже вот, начался дачный сезон. Мы уже видим, сколько пожаров, сколько фиксируется в сгорании.
0: Кроме того, на территории прилегающей к Саратову введен особый противопожарный режим. А это означает, что уже те нормы, которые прописаны в законе, насколько я знаю, они тоже подвергаются запрету.
1: Ну, вы знаете, это не только на прилегающей, вообще на территории Саратовской области губернатором объявлен повышенный вот, этот противопожарный режим, то есть статус. Это значит, что идут более жесткие нормы по применению, допустим, штрафных санкций. Это более внимательные, так скажем, беспрецедентные меры реагирования по всяким случаям. Почему-то и обращали внимание ранее сейчас о том, что в каких пропорциях или соотношениях возможно вот сжигать траву. Почему? Потому что говорю, зачастую бывают такие случаи, что садовод-любитель сжигает траву и нечаянно сжег рядом две дачи. А почему? А сильный ветер подхватил это пламя и унес, как говорится. И потом остается только разводить руками и винить только себя в этом. Соответственно, управление Росрегистром в Саратовской области в том числе занимается разъяснительной работой. Мы не прекращаем уже длительное время разъясняем нашим и садоводам, и дачникам, собственникам жилых домов, участков. Почему? Потому что прежде всего земля, мы понимаем, что это объект не только все-таки экономических отношений, но это прежде всего природа. Природа не терпит пустоты. И, соответственно, мы понимаем, что после зимы она просыпается, благоухает, все прекрасно, замечательно. Но мы с вами должны подготовить земельный участок, который мы с вами используем к сезону. А Что это значит? Это значит, надо вынести старые сучи какие-то, опиловку деревьев произвести, убрать прошлогоднюю траву, если это не сделали в конце того сезона. Таким образом, вы в первый момент помогаете природе лучше вступить в новый сезон, соответственно, порадовать вас. Плодами, а с другой стороны вы исключаете те неприятные последствия относительно пожара почему потому что любой вот этот мусор который остается он и может послужить источником при этом мы знаем что пожар может быть вызван разными стихиями не только человеческим фактором да но и сухие грозы например и битое стекло как линза, например и замыкание проводов то есть причин может быть множество конечный результат один и он Самый неприятный и плачевный. Вот чтобы избежать данных моментов, вот мы все это обращаем внимание, что все-таки надо следить за своим земельным участком. Не полениться выйти вокруг своего земельного участка хотя бы на расстояние двух метров. Почему двух метров? Потому что практика показывает верховые пожары, а не чем особенно? Тем, что, по сути дела, огонь перебрасывается по верхушкам деревьев идет шага, не опускаясь, например, к земле. И только разрыв непосредственно, то есть физически, когда он не может переброситься, он исключает пожар. Соответственно, если вы вокруг своего земельного участка, если есть такая возможность, даже если, например, у нас есть одна категория проблемная, которая пока не разрешена, и это заброшенные земельные участки, которые зарастают этой дикой растительностью, сорны. Садоводы обращаются, но пока, к несчастью, законодатель не услышал нас в этой части, и пока не принят никаких норм, которые бы позволяли значит, как-то реагировать именно федеральным структурам, да, отдавая это, прежде всего, на откуп самим садовым товариществом, по поиску данных правообладателей. Почему? Потому что они не только, так скажем, ущемляют интересы садового товарища, но и соседей. Потому что, с одной стороны, садовый товарищ не получает членские износы, и это бремя ложится, опять же, на всех остальных участников. Но и на соседей в виде того, что приходят постоянно бороться с этими сорняками и, соответственно, я знаю, люди переживают, чтобы случайно вот не сгореть из-за соседнего вот такого заброшенного участка. То есть, здесь, ну, что могу предложить, это спасение утопающих, прежде всего… Обезопасить да. себя. Да, обезопасить есть, приложить, себя. Приложить то усилия, то есть, усилия, Да, предложить как минимум, да, очистить просто та же… Ну, есть свой опыт. Да, есть такие участки, пожалуйста… Его никто не использует, то есть вы спокойно можете тогда взять и на хотя бы расстояние двух метров косу, допустим, триммер, там у кого что, какие возможности, пройти, покосить, вынести и там каким-то образом утилизировать на ваше усмотрение, и тем самым вы себя обезопасите от пожара. Ну да, я тоже хотел подчеркнуть, что меры кажутся простыми и банальными, но истина не перестает
2: быть истинной так, что она банальна. Да? И вот, э, это существенно снижает риск переброса пожара. Очистка именно от сухостоя любого сучья, сухой травы.
0: Сейчас мы продемонстрировали пример межведомственного сотрудничества, когда Управление Росреестра знает о том, собственно, чем занимаются наши представители МЧС. Ну вот, на самом деле, с 2018 года в
2: плотном взаимодействии наши госинспекторы находятся, Еще когда не было моратория, памятки раздавались проверяемым лицам. Если были какие-то выявлены угрожающие факторы во время проверки мероприятий выездных сообщалось в МЧС. У нас у Евгения Николаевича на прямой связи был всегда дежурный. вот Сейчас у нас, конечно, контактные мероприятия с проверяемыми лицами не проводятся, в связи с мораторием, как я уже говорила. Но, тем не менее, рассылать, не продолжаем пусть. рассылать
0: да,
1: памятки, публиковать Из-за моратории, да, о котором мы сейчас с вами говорим. Хотя нас
2: уже никто к этому не принуждает.
1: Да, но ну, просто, да. да, ну просто когда государство объявило мораторий на проведение именно со взаимодействия проверочных мероприятий, и было рекомендовано именно заниматься профилактической работой то одним из направлений в профилактической работе это вот распространение этих памяток. соответственно, профилактическая работу мы ведем, ну, в основном пытаемся идти в ногу со временем. Это цифровизация. Это ну, может быть кто-то из слушателей уже прошел такое взаимодействие профилактическое, мы направляем среди э, раздаточного материала, в том числе вот эти памятки о пожарах, и, соответственно, там прописано, что на что обратить внимание и как себя обезопасить.
0: Спасибо вам огромное. Я напомню, что сегодня в нашей студии были исполняющие обязанности начальника отдела Государственного земельного надзора Евгений Куценко, заместитель начальника отдела Организации мониторинга и контроля Ирина Сойнова и начальник отдела Обработки документов и обеспечении учетных действий номер два Валерия Красичкова. Это эксперты Росреестра. Спасибо вам огромное. Спасибо всем. До доброго. Свидания.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.